1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Si apre una settimana davvero importante per le sorti dell'euro. Venerdì prossimo a Bruxelles si riunirà per l'ennesima volta l'eurogruppo. I ministri economici della zona euro dovrebbero finalmente mettere nero su bianco un sistema operativo con cui concretizzare l'accordo di fine giugno che prevede l'avvio del cosiddetto scudo antispread. Ma ieri sera è arrivata un'autentica doccia gelata l'intervista della cancelliera Angela Merkel alla TV tedesca. Ne parliamo subito con il nostro ospite, si tratta di un esperto di mercati finanziari, Davide Biocchi, trader di Sim. Buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto ai radiospettatori.
1: Biocchi, allora la Merkel ieri ha detto chiaramente, direi senza mezzi termini, che altri soldi senza controlli la Germania non ne darà a nessuno. Chi chiederà l'aiuto europeo per ridurre gli interessi sul debito dovrà sottoporsi ai controlli rigorosi della cosiddetta troica, cioè Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Dichiarazioni che hanno ottenuto il Placet del presidente dell'Eurogruppo, il lussemburghese Juncker. Insomma, direi che per noi non sarà affatto facile attivare il cosiddetto scudo antispread.
2: Senza dubbio no, non dobbiamo dimenticarci che in Germania c'è un problema costituzionale sull'entità degli aiuti che vengono dati agli altri paesi europei, il cui piatto verrebbe superato e forse queste dichiarazioni servono a prendere tempo proprio per cercare di sbloccare questa situazione, speriamo, perché se non fosse così e eh, la situazione passasse per come ha detto la Merkel, chi accetta gli aiuti praticamente verrebbe commissariato.
1: Come vedete a questo punto... La situazione europea, voi operatori di borsa, cioè come risponderanno i mercati questa mattina, ma direi anche nell'intera settimana, no? in attesa del vertice di Bruxelles?
2: Diciamo che i mercati, e in particolare quello italiano, ultimamente si sono abituati a queste situazioni estremamente negative. E tra l'altro sono anche un po' apatici e con poca vera. Quindi credo che una reazione forte ci sarebbe solo se queste notizie diventassero vere e proprie decisioni definitive, quindi dopo l'Eurogruppo.
1: Ecco allora sentiamo subito come stanno andando le cose per il momento ovviamente solo sui mercati asiatici, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Marzio Quaglino come va stamane l'Asia?
3: Buongiorno, ma diciamo che è una giornata all'insegna di incertezza, in Asia pesa anche il dato sul prodotto interno lordo cinese inferiore alle aspettative. Per quello che riguarda il, la piazza di riferimento principale Tokyo è chiusa, per quello che riguarda le altre è da segnalare Langsang di Hong Kong leggermente positivo più 0,21 e in netta flessione invece Shanghai meno 1,24% e Singapore, sempre per citare qualche eh, piazza, è positivo, più 0,28%.
1: Sono già arrivati invece i primi futures sull'apertura dei mercati europei? Sì,
3: sono e anche qui all'insegna di incertezza, quindi l'apertura per quello che riguarda le borse europee potrebbe essere molto vicina alla parità, leggermente al di sopra o leggermente al di sotto.
1: Sul mercato dei cambi invece come sta reagendo l'euro alle dichiarazioni della Merkel?
3: Sostanzialmente sta tenendo sui valori di venerdì con un cambio che ora è indicato a quota 1,2239
1: Facciamo il punto anche sul tanto famoso e temuto spread.
3: Eh, Lo spread eh, oggi riparte, riapre i battenti, ripartendo da 480 punti base, da un livello ovviamente molto elevato.
1: Un po' pericoloso per noi. Ringraziamo Eh, Marzio Guaglino da Milano e torniamo... A Davide Biocchi. Allora, i mercati finanziari quindi per ora sembrano un po' reagire, direi, in maniera piuttosto cauta no? alle parole della Merkel. Ecco, resta il fatto, Biocchi, che l'Europa ci ha chiesto per mesi riforme strutturali e sacrifici per risanare il bilancio. L'Italia, direi, ha fatto sia le une sia gli altri, eppure la situazione per noi non è affatto migliorata, perché ora incredibilmente si scopre che siamo in recessione nera, quindi qualcuno diciamo che vorrebbe la classica botte piena con la moglie ubriaca.
2: Bisogna dire che nei primi mesi dell'anno, con i forti acquisti legati al tecnicismo del prestito della BCE alle banche, eh, ci si era anche un po' illusi che la situazione stesse migliorando. In realtà si è deciso di inasprire la pressione fiscale, sia diretta che indiretta, per gli aumenti dell'IVA. e In cambio di tutte queste lacrime e sangue, diciamo, eh, si è andato un po' a discapito della ripresa economica, che con questo peso fiscale sembrerebbe proprio essere impossibile. Purtroppo il debito pubblico è peggiorato, lo stesso, nonostante tutti questi interventi, di circa 50 miliardi dall'arrivo di Monti e fino ad aprile. E ancora peggio va nel rapporto debito-PIL, perché la crisi fa calare l'economia e quindi anche il PIL scende. Quindi la situazione è Proprio il è rapporto
1: numerico, il, de- il PIL è il denominatore, quindi è inevitabile.
2: È esattamente, è
1: proprio così. Senta, Biocchi, ecco, si parla ormai direi quasi apertamente di un rischio di un possibile nuovo attacco speculativo sull'Italia e sull'euro proprio ad agosto. Lei che ne pensa?
2: Innanzitutto vorrei ricordare che la speculazione non è né buona né cattiva. Semplicemente si accanisce dove trova debolezza e purtroppo, anche grazie ai giudizi delle grandi agenzie di rating, il nostro debito pubblico è debole. Bisogna ricordare che molte gestioni non possono permettersi di comprare debito pubblico di paesi che sono dichiarati a due gradini dall'essere definiti spazzatura, junk. E molte gestioni che lo possiedono in realtà dovranno venderlo perché non possono mantenerli per statuto a tutela degli investitori. Da questo punto di vista però basta vigilare.
1: Allora incrociamo davvero le dita. Noi ringraziamo Davide Biocchi di Diretta Sim. A presto. Grazie. Passiamo direi all'economia reale boom della cassa integrazione in Italia. Nei primi sei mesi dell'anno le ore di richieste superano ormai il mezzo miliardo. La crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 è del 3,16% con un'impennata in particolare della cassa integrazione ordinaria salita del 41%. Dati allarmanti secondo la CGL che chiede al governo un grande piano per il lavoro. Sentiamo in proposito il segretario confederale Vincenzo Scudieri intervistato da Elisabeth e tatanini
0: Secondo voi c'è bisogno di un nuovo piano per il lavoro? Cosa dovrebbe contenere? Qual è la vostra proposta?
4: Esattamente quello su cui noi stiamo lavorando, la proposta di un piano per il lavoro che contiene sostanzialmente sia un'analisi per quanto riguarda la situazione generale in cui si individuano i grandi gap che ha il nostro Paese che denunciamo da tempo, dalla carenza di ricerca, dalla carenza di investimenti, fino ad arrivare anche a un'indicazione sul reperimento delle risorse. Noi continuiamo a pensare che se non si trovano le risorse dove ci sono e si continua a pensare che quelle che si ricercano devono essere trovate nei redditi da lavoro e da pensione noi la crescita la allontaniamo sempre di più e l'Italia rischia di diventare il fanalino di coda dell'Europa. Quindi c'è bisogno di un grande impegno da parte del governo, c'è bisogno di incentivare gli investimenti e soprattutto c'è bisogno di far pagare la patrimoniale a chi ha le grandi ricchezze del nostro paese.
0: Il Ministro Fornero però ha detto che saranno minime eventuali modifiche alla riforma del mercato del lavoro, così come ha detto anche che nella stagione della concertazione
4: Il ministro Fornero farebbe bene a dirci come finanzia questa cassa integrazione perché noi non siamo certi che per esempio dopo agosto avremo i finanziamenti in tutte le regioni e per tutti i lavoratori, le lavoratrici e le aziende in cassa integrazione e poi se non farà le modifiche avremo una situazione ancora più grave perché avremo una sostanziale precarizzazione del lavoro e continueremo a ad avere una situazione aggravata per quanto riguarda gli ultracinquantenni che si troveranno a un certo punto senza lavoro e senza pensione.
1: La crisi colpisce in misura sempre più dura il settore delle costruzioni. Per il 2012 si prevede un calo degli investimenti del 6%. A fare il punto sulla situazione è stato il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, nel suo intervento all'ultima assemblea dell'Associazione Nazionale dei Costruttori e di a Roma. Il quadro è drammatico, in particolare per l'occupazione. Nelle costruzioni, infatti, sono andati persi 325.000 posti di lavoro, che salgono a 500.000, considerando anche i settori collegati. Su questi temi Enrico Pulcini ha intervistato proprio il presidente del Lance, Paolo Buzzetti.
0: Per l'edilizia
1: lei afferma è un periodo difficile, quali punti critici?
0: Non ci sono finanziamenti pubblici, non ci pagano per il patto di stabilità, non ci sono i mutui alle famiglie per la difficoltà nota di reperimento dei denari, il mercato immobiliare si è fermato, ci siamo presi un immobiliare sulla casa, direi che peggio di così francamente non potrebbe essere. Di positivo c'è questo decreto sviluppo, c'è una voglia di ripartire dall'edilizia, finalmente il governo ha improntato delle iniziative estremamente importanti che speriamo che diano i loro frutti nel campo della ristrutturazione, del piano città e delle opere pubbliche.
1: Lei ha da tempo indicato una tra le vie che possono far uscire il comparto dalla crisi, la riqualificazione dei centri urbani e l'edilizia rispettosa dell'ambiente.
0: Ora il piano città che il governo sta avvarando si pone l'intenzione ambiziosa, ma che si può cogliere, di trasformare la città con abbattimenti, ricostruzioni, trasformazione e creazione di opportunità per i servizi. Sono titoli dietro i quali ci sono i progetti dei comuni che stanno arrivando è una cabina di regia che cerca di risolvere il problema del conflitto di competenza tra state e regioni che ha fermato i vari piani casa e tutti i tentativi del passato e che vuole far ragionare le regioni a monte del processo per poi far parlare i comuni che altro di urgente chiedete al governo? far partire le opere pubbliche cioè utilizzare tutti i denari che abbiamo a disposizione per poter spenderli con decisione quei pochi che ci sono ad esempio sul dissesto idrogeologico come dice il governatore della Banca d'Italia, un piano infrastrutturale importante, comunque sia dovrebbe essere quella la prima partenza vera sulle opere pubbliche. Restiamo in tema
1: parlando di compravendite immobiliari, mai così poche nel nostro paese. Secondo l'osservatorio economico Nomisma siamo tornati ai livelli degli anni 90, a pesare è soprattutto la mancanza di sostegno bancario. Comunque i prezzi di case, uffici e negozi rimangono alti. Luca Dondi è il responsabile del settore immobiliare di Nomisma, sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
5: Ma Il dato è eclatante perché c'è una riduzione drastica che dipende da una iperselettività del credito e da una rigidità dei prezzi che determina effetti negativi sulle compravendite che hanno raggiunto livelli più bassi degli ultimi 15 anni. Eppure un problema in particolare c'è, una causa in particolare c'è? Sì, la causa principale è che molte famiglie che hanno intenzione o avrebbero intenzione di acquistare casa non hanno accesso al credito bancario. Il 13% di famiglie interessate all'acquisto, 80% di queste dichiara di avere bisogno di credito bancario e questo credito oggi è molto difficile da reperire. Come si riscontra anche dai dati che offre Nomisma c'è una quantità assolutamente in diminuzione perché a questa diminuzione di quantità non corrisponde un abbassamento dei prezzi però? Non c'è da parte dell'offerta, soprattutto dell'offerta che ha grandi disponibilità di immobili, l'esigenza di immediato realizzo che è quella che spinge in altri mercati a reazioni dei prezzi molto più rapide rispetto delle quantità. Quali sono gli immobili che risentono maggiormente di questa situazione? gli immobili periferici, gli immobili localizzati nei comuni minori, quelli che avevano visto un'espansione significativa nel periodo di crescita del settore che avevano portato a un'iperespansione dell'offerta e che adesso faticano ad essere assorbiti. Cosa fare per rivitalizzare il settore? Ma il settore ha bisogno di un ridimensionamento dei prezzi maggiori rispetto a quello che ha finora registrato, ma soprattutto bisogno di credito, senza credito molto della domanda potenziale rimane domanda virtuale, e non ha accesso al mercato, quindi ridimensionamento dei prezzi ma soprattutto credito ed è nell'interesse delle famiglie e delle banche che sul deterioramento delle garanzie giocano una partita importante dei loro bilanci.
1: Arrivano brutte notizie anche per il turismo in Italia. Nei primi sei mesi dell'anno le presenze nei nostri alberghi sono diminuite del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma la novità più preoccupante viene dai turisti stranieri che a giugno sono scesi dell'8,2% rispetto a un anno fa. Quali sono le ragioni di questo calo? Lo abbiamo domandato al direttore generale di Federalberghi, Alberto Nucara.
6: La clientela italiana soffre di un periodo di crisi e di stagnazione della domanda. Il segnale molto preoccupante ci viene dal fatto che per la prima volta quest'anno anche gli stranieri iniziano a diminuire. Il timore è che la crisi si stia espandendo a d'olio.
1: Cosa prevedete per il resto dell'estate?
6: Noi abbiamo fatto alcuni giorni fa un'indagine rilevando come il 20% degli italiani prevede quest'anno di fare meno vacanze. Confidiamo che la diminuzione dei prezzi e le buone condizioni meteorologiche inducano gli italiani a rivedere le proprie scelte e a fare più ampio periodo di vacanza.
1: Ma questi dati negativi però non dipendono anche in parte dal rapporto tra qualità dei servizi offerti e prezzi che non sempre è concorrenziale tra alberghi italiani e quelli stranieri?
6: Sicuramente l'albergo italiano sconta un livello dei costi che non ha i quali, che a volte ci fanno non essere allineati. C'è da dire che negli ultimi giorni uno dei più noti portali internazionali ha rilevato come i prezzi dell'Italia siano in calo, Abbiamo 34.000 mila alberghi e fra questi c'è sicuramente la possibilità di trovare la soluzione per le proprie esigenze.
1: La crisi economica quindi cambia le vacanze degli italiani. Secondo una ricerca di confesercenti muoversi costa troppo. Quasi la metà dei giovani e degli anziani quest'estate rimarrà a casa. Uno su tre ammette che spenderà meno degli anni scorsi. Danilo Tolardo ha intervistato Massimo Vivoli, vicepresidente di confesercenti. Come cambiano le vacanze a causa della crisi?
7: Cambiano in modo drastico nel senso che chi potrà permettersi di fare le vacanze farà dei grandi risparmi e conterà sicuramente questo periodo di relax a grande sicuramente risparmio.
1: Come la crisi condizionerà le vacanze degli anziani?
7: Purtroppo le vacanze degli anziani vengono sicuramente condizionate forte per quanto riguarda le troppe tasse sul sistema previdenziale, la perdita del potere di acquisto e sicuramente anche una forte preoccupazione che riguarda il domani che cambierà perché più della metà rimarranno a casa.
0: Quali sono gli aspetti principali della ricerca che avete presentato?
7: Riguardano sicuramente la grande pressione fiscale che sta sicuramente sul sistema previdenziale, sul fatto che un giovane su tre non ha oggi il lavoro, che sicuramente il lavoro costa troppo e sicuramente dà un segnale di un paese in grande difficoltà.
0: Qual è la fascia più penalizzata?
7: E la fascia più penalizzata sono i giovani 25-34 anni e sicuramente anche gli over 65 che quest'anno non si muoveranno da casa.
1: La pagina economica si ferma qui, ringraziamo Francesca Di Brandi e Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.